0: Tashi è una ragazza di un villaggio rurale con meno di 100 abitanti nel sud-est del Tibet, un posto dove l'occupazione principale è quella di raccogliere dei funghi che servono per preparare dei medicinali a base di funghi ed erbe. Tashi finora ha studiato da remoto in una casa affollatissima e ha vissuto con i nonni. I suoi genitori lavorano a circa 750 km. I bambini cinesi che vivono nelle zone rurali stanno tornando a scuola adesso, dopo quasi tre anni, per l'esattezza 1.016 giorni, di politica zero casi covid, che per loro ha significato due cose. Frequentare la scuola da casa e non poter vedere i genitori impegnati a lavorare in città. Le chiusure imposte dal governo infatti hanno bloccato anche gli spostamenti interni. Nel mondo un miliardo e mezzo di bambini hanno seguito le lezioni da remoto e un terzo di loro non avevano gli strumenti indispensabili per farlo, computer, laptop o cellulari. Per 291 milioni di bambini in Cina questa condizione è finita. Per il resto dei cinesi le previsioni sono un po' apocalittiche. L'8 gennaio, domenica, la Cina riapre i confini. Ieri l'Economist ha pubblicato un pezzo inquietante dal titolo. In che modo la riapertura della Cina sconvolgerà l'economia mondiale? Una storia di morte, crescita e inflazione. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. I dati sono incerti, le stime parlano di decine di migliaia di contagi al giorno. Quello che si vede è che nelle farmacie sono finiti gli antidolorifici e gli antinfiammatori, negli ospedali i posti letto. L'Economist dice anche che la riapertura cinese sarà senza dubbio il fatto più importante per l'economia globale nel 2023, ma che prima verrà la fase horror. I modelli predittivi parlano di un milione e mezzo di morti in pochi mesi. No, ma in realtà, Questa che state ascoltando è un'esperta della Commissione Medica Nazionale. Sta spiegando in un'intervista alla TV di Stato le misure adottate per contrastare i contagi nelle zone rurali. Le zone rurali, come quella dove vive Tashi, in questo momento sono sotto stretta osservazione perché i medici cinesi dicono che il picco di contagi delle megalopoli si sta esaurendo e il virus sta correndo nelle campagne, dove ci sono più anziani e meno strutture mediche. E dove tra poco arriveranno moltissime persone, il 22 gennaio è il capodanno cinese e nella settimana di vacanze sono milioni quelli che tornano dalle proprie famiglie nei luoghi di origine. Se vi ricordate la pandemia globale era nata proprio con il capodanno cinese del 2020, con la diffusione rapida per gli spostamenti che c'erano stati in quel momento. La Cina doveva riaprire e lo ha fatto anche tardi. Però l'inversione di marcia di Xi Jinping è arrivata all'improvviso a sorpresa, senza che nessuno se lo aspettasse, senza dare alcuna spiegazione e senza adeguata preparazione, ad esempio senza scorte di medicinali e di vaccini efficaci. Nelle grandi città a fine dicembre gli ospedali erano pieni di ricoverati. Secondo alcuni documenti attribuiti alla Commissione Medica Nazionale, i contagi sarebbero stati oltre 250 milioni. Il governo cinese ha eliminato i tamponi e ha smesso di fornire cifre giornaliere sui contagi. La mancata trasparenza spaventa. Gli Stati Uniti hanno deciso di richiedere un tampone obbligatorio per chi arriva dalla Cina. L'Unione Europea ci sta pensando. Il governo di Pechino si è arrabbiato. Nel fare l'offeso e per orgoglio, ha rifiutato anche i vaccini efficaci offerti in regalo da Bruxelles, anche se uno dei principali problemi della Cina è che Pechino in questi anni di pandemia non ha prodotto alcun vaccino a mRNA. Sui vaccini utilizzati e sul loro funzionamento ci sono molti dubbi, e soprattutto solo una parte della popolazione più anziana si è vaccinata. Il e della pandemia. Nel discorso di fine anno il presidente Xi Jinping ha parlato del Covid con toni più moderati di quanto non abbia mai fatto, ha detto che il popolo cinese è stato eroico e che ora la lotta contro il Covid entra in una nuova fase. Però appunto nessuna spiegazione su perché il suo governo abbia cambiato all'improvviso la sua politica. Evidentemente le proteste dei giovani cinesi a novembre insieme all'economia a rischio recessione hanno avuto un ruolo. Qualche giorno dopo si ha chiesto aiuto proprio ai giovani, ha detto che devono dare una mano nella ripartenza del paese. Dai discorsi che fanno online loro sembrano ancora piuttosto rancorosi nei confronti del governo. Dicono che in questi anni ha rubato la loro giovinezza. In una discussione in rete un utente scrive... Eravamo come uccelli in catene, camminavamo lungo la strada, andavamo e tornavamo con le mascherine, incapaci di riconoscere se chi avevamo di fronte piangeva o rideva. Adesso vediamo la cosa anche dal nostro punto di vista. Con le riaperture la crescita economica cinese sarà una buona notizia innanzitutto ovviamente per la Cina e poi per l'economia globale ma dipende molto da chi sei dentro l'economia globale. Ne beneficeranno soprattutto quelli che vendono alla Cina, cioè non l'Occidente che, soprattutto, compra dalla Cina. Per quanto riguarda l'Italia, i nostri problemi principali sono l'inflazione e il gas. La crescita cinese significa che i cittadini del paese più popoloso del mondo ricominceranno a fare acquisti. Questo aumento rapido della domanda farà alzare i prezzi, cioè farà aumentare ancora di più l'inflazione. All'inflazione devono badare le banche centrali per contenerla, la BCE sta alzando i tassi di interesse. I tassi di interesse sono il costo del debito e noi siamo il paese più indebitato d'Europa, quindi è un problema prima di tutto nostro. Il gas. La Cina chiusa consuma molta meno energia della Cina aperta, la Cina che cresce consuma moltissima energia. L'Italia deve cercare quest'estate di riempire i serbatoi di gas, provando anche a pagarlo un prezzo decente in previsione del prossimo inverno. La Cina che apre e cresce significa un grande competitor che proverà ad accaparrarsi gas sul mercato, togliendone ad altri e soprattutto facendo aumentare il suo prezzo.